0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a recibirte aquí en Cimientos Podcast, ya en nuestro episodio número 14. De verdad, agradecemos muchísimo la comunicación, las preguntas, los comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cimientos Podcast en Facebook e Instagram y como Cimientos Pod en Twitter. El de hoy es un episodio de verdad buenísimo porque vamos a hablar de convivencia entre vecinos. Así que hablamos con Manu Valverde, quien es psicólogo clínico y nos ayudó a tener un panorama mucho más amplio de cómo poder aprovechar las relaciones de vecinos para crecer y estrechar nuestros lazos con nuestra comunidad. Iniciamos el episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría comenzar primero con, una, con un dato, mira, una estadística. En el año 2018, tres de cada cuatro personas mencionaron tener buenos vecinos. En septiembre del 2020, seis meses. Posterior al inicio de la pandemia, el 75.7% de la población, según este estudio, mayor a 18 años, mencionó ya haber tenido conflictos importantes con sus vecinos. Evidentemente la pandemia es un factor fuerte, pero yo creo que lo que nos hace ver es qué ocurre con el tema de los vecinos. ¿Por dónde podemos empezar para entender qué
1: relación humana implica ser vecino, man? Primero, me parece que el tema de la pandemia nos puso... En evidencia, varias, varias circunstancias nos metió, perdón, en varias circunstancias a las cuales no, no estábamos tan acostumbrados. Uno, el pasar mucho tiempo en casa y obviamente estás en contacto con las personas con las cuales vives, pues con las personas que sales y ves algún vecino. Pero antes de la pandemia, ¿qué te gusta? ¿Lo veías 10 minutos? ¿5 minutos? ¿Salías te subías a tu auto, te ibas, saludabas, regresabas en la noche, volvías a saludar y ya. Sí. Hoy, al estar como todo el día en casa o la mayor cantidad de tiempo, estás en constante comunicación con esas personas. Y me parece que de ahí nuestro contexto, nuestro escenario cambió. Entonces eso ya nosotros como personas nos genera también cierto tipo de adaptación y mejorar nuestras relaciones. Manu, para hablar de vecinos tenemos que hablar de comunicación. ¿Cómo abordar la comunicación? La comunicación Primero, entenderla no solamente como la que estamos teniendo tú y yo en esta plática, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos comunicando. Cuando estamos callados, comunicamos algo. Cuando hacemos una acción, comunicamos algo. Entonces, la comunicación se podría entender desde muchas maneras, no solamente la hablada. Y para que nosotros vayamos haciendo, y para que tu audiencia yo la invitaría a que comience a hacer pues una especie de ejercicio de, de punto de partida, de a ver en qué punto me encuentro, vamos a definir al, a tres tipos de comunicación, ¿ok? Uno es la comunicación pasiva, la agresiva y la asertiva. Y para entenderla, vamos a ver que nosotros como personas tenemos ciertos derechos. El tipo de comunicación pasivo es que yo no te falto el respeto a ti, Pablo, pero en ocasiones si tú haces algo que me lo falta a mí, me cuesta trabajo ponerte un límite o incluso hasta defenderme un poquito. Ese es un tipo de comunicación pasivo. Su contraparte es el agresivo. Esto es que yo nunca voy a permitir que tú me faltes al respeto, Pablo, pero tus derechos yo sí voy a hacer como que no existen y a veces los voy a brincar. Son como que los polos opuestos. El punto importante que buscamos como acercarnos es el asertivo. Esto es un tipo de comunicación que yo no te voy a faltar el respeto, pero cuando note que me lo estás faltando, sí puedo ponerte un límite. Cabe aclarar aquí un punto. No hay una persona que se clasifique al 100% en uno de estos tres. En algunos contextos o con algunas personas, tendemos a, a ser un poco más pasivos con otros agresivos. La idea es que en la mayoría de nuestros ambientes y con la mayoría de las personas tratemos de acercarnos al tipo de comunicación asertivo. Oye, Manu, me parece increíblemente importante esto porque
0: creo que la tendencia de muchos de nosotros o de muchos seres humanos es, pues, señalar, ¿no? Es decir, como decía un, un, un dicho eh, de, los, de las tribus tradicionales norteamericanas, decía, cuando estás apuntando a alguien, hay mínimo tres dedos apuntándote a ti, ¿no? <risas> Y me parece que ahí es bien interesante lo que mencionas, porque luego dices es que el vecino del 4 es así y el vecino del 8 es así. Ok, pero cómo eres tú? Cómo somos nosotros? Y me parece bien interesante este ejercicio que planteas. Yo cómo me comunico? Imaginemos este escenario, Manu, que está el vecino que llega el domingo y le gusta lavar el coche y le gusta subirle al estéreo, no
1: okay, pone sí.
0: sus cumbias o pone la música que le gusta, pero en ese momento hay alguien que es el vecino que está lavando el coche que está feliz, no? Por qué? Sí. Porque él disfruta ese momento, pero evidentemente hay muchas personas que no están eligiendo el tipo de música que el ambiente está escuchando. Entonces con ese tipo de actitudes, por pues, se me ocurre ese ejemplo, no qué podemos hacer para que esa persona que está evidentemente cometiendo una situación que transgrede la libertad de otros. Cómo acercarnos? Es decir, ¿Cuánto tiempo es bueno dejar pasar? Lo hizo una vez, lo hizo dos, a lo mejor a la tercera o qué proceso podríamos sugerir para que la persona que está de alguna manera, entre comillas, padeciendo de esa
1: acción pudiera tener algún tipo de acercamiento? Es como este ejemplo que pones parte de que hay ciertas reglas básicas de convivencia en general y dependiendo el lugar en donde vives, como cada fraccionamiento, cada coto tiene su cierto tiempo su cierta normativa. Entonces supongamos que esta persona si estás, si está rompiendo esa normativa, quizás algo que pasa y aquí tratando de unir esto con los tres tipos de comunicación. Yo me puedo a mí como hasta convencer y decir, bueno, pues es la primera vez, no, no pasa mucho como que lo voy a dejar pasar, a lo mejor es mi amigo o, o no quiero como confrontar. Ahí utilizaría el tipo de comunicación y comportamiento pasivo. Ok, entonces si yo realmente considero que ya esa acción o quizás pones este ejemplo, pero a lo mejor yo tengo un hijo pequeño y quizás pues lo despierta o no se, no se puede dormir por el ruido. Entonces ya me está afectando de alguna manera. Si yo del comportamiento pasivo me quiero mover al asertivo, quiero tomar mi derecho que tengo a decirle y hacerle saber a esa persona de la manera más respetuosa y Educada, pues que le baje un poco a la, a la cumbia. Entonces lo primero que, que podemos nosotros comenzar a hacer es a tolerar nuestra incomodidad, porque el hecho de que yo me dé cuenta que tengo que ir de alguna manera a confrontar, no en el sentido violento, sino confrontar un poco a una persona. Eso me va a generar a mí incomodidad. ok? Porque la, la característica más común por el cual no decimos las cosas es porque queremos evitar conflictos. Me parece que eso es en general la, la principal causa por el cual no enfrentamos en este ejemplo una situación como la que planteas. Entonces yo tengo que ser consciente que me va a generar incomodidad y no es malo, no es malo que me la genere. Entonces una vez que me siento incómodo, yo tengo dos caminos o evito el diálogo con esa persona o realmente me comprometo a hacerlo, si yo lo evito esa incomodidad se va a ir rápido pero después me va a generar una sensación de frustración mayor, ok entonces tengo que tolerar esa incomodidad y aún así ir con esa persona y hacerle ver de una manera, aquí sí es lo más tranquilo que se pueda, que está siendo una conducta y aquí sí es muy importante dar una orden clara, hablar de una manera clara y decir, sabes que te pediré de favor que le bajes. Esa es una orden súper clara. Porque pues también yo creo, nos ha pasado a todos, Pablo, que llegamos y, oye, ¿conda cómo estás? No, pues bien aquí lavando el carro vecino tú qué tal no pues también oye y no pues fíjate que mi niña no se puede dormir y, y pues estoy tratando como de dormirla pero no puede cómo ves como que le quieres decir pero no no lo haces de una manera clara como sí, que ah, nos vamos ahí medio por las ramas que es muy del eso, mexicano eso no totalmente totalmente si eso se nos da a todos y claro. normalmente la otra persona quizás con toda la buena intención del mundo le bajaría y no entiende el, con el mensaje como tal que le estás dando entonces bien me parece que como resumiendo esto en dos puntos importantes, tolerar la incomodidad que nos va a generar y cuando lo hagamos, órdenes claras.
0: Ahora, a otra cosa que no sé qué opinas, Manu, pero de pronto también no hacerlo en el momento en el que estoy más enojado. Oh, totalmente. Porque eso también pasa mucho con los vecinos, ¿no? Sí. De que estás en tu momento donde estás trabajando y evidentemente hay alguien que posiblemente habló de la música, de cualquier cosa que está sucediendo y me está incomodando y me empiezo a poner como y en ese momento me levanto y en ese momento le tocó la puerta al vecino, yo creo que la consecuencia no va a ser nada agradable, ¿no? Entonces, esperar, Tú
1: consideras que sea buena idea nuevamente como viendo los tres puntos de comunicación si yo si yo me considero una persona más agresiva es probable que cuando yo comience a notar la más mínima sensación o el más mínimo indicador de que me están faltando al respeto o a un derecho entonces como dices mi nivel emocional va a comenzar a subir va a comenzar a subir como dices le toco la puerta a la persona en caso de que esté dentro y trato de encarar es muy probable que el punto central de lo que yo espero que pase no se dé, ok, porque nos, nuestra intención sería hacer que la persona le baje. Pero si yo voy cuando estoy molesto, entonces ese punto de hacer que la persona baje el volumen va a pasar a segundo término, muy probablemente. Ahí incluso puedo llegar faltándole al respeto. Puedo llegar haciéndole un comentario de alguna otra especie que ya el mensaje central se pierda. Perfecto.
0: Eso es súper importante. Entonces entender que hay momentos para poder hablar con nuestros vecinos. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo estamos nosotros. ¿no? Estoy ya en claro. ánimos calmados, estoy intenso, estoy iracundo porque nada, nada bueno puede salir si yo llego enojado hablar con alguien, no? Entonces, otra cosa que me gustaría Manu eh, platicar contigo es el tema específicamente de cómo entender. Tú hablabas de comunicación, pero también hablamos de comunidad. Cuando la comunidad es prioritaria, de pronto hay que entender que no podemos vivir en, un, en una zona, en una zona, digamos idílica, no? Donde todo absolutamente lo que sucede me hace sentir bien. Y ahí ligo con lo que mencionabas hace rato, que me pareció interesante, que es tolerar la incomodidad, es decir, nada es perfecto al 100 por ciento, ninguna colonia, ningún coto, ningún edificio. Entonces de antemano hacer las paces también con que vivir en comunidad no puede ser 100 agradable a lo que yo quiero.
1: No totalmente de acuerdo, porque si creemos que es difícil vivir con el vecino, el vecino piensa exactamente lo mismo. Tampoco es fácil vivir con nosotros. Eso aplica para vecinos, aplica para pareja, aplica para muchas cosas. Entonces, parte de que así como nosotros nos equivocamos, así como nosotros muchas veces no, no con mala intención podemos, no sé, que a lo mejor llegué rápido y obstruí un poco la cochera del vecino, porque no sé, a lo mejor venía rápido, tenía que mandar un correo rápido, entonces me obstruí ahí un poco. No lo hago con mala intención, pero quizás le molesta al vecino. Entonces, es entendible que si vives como lo comentas en comunidad, va a haber ciertas incomodidades. La idea y el tipo de comunicación lo hacemos con las órdenes claras, tratando de ser asertivos para que estas no pasen tan a menudo y que si pasan, no sean de una intensidad que a mí me pueda causar un conflicto mayor.
0: Oye, Manu, ¿alguna vez un... Un amigo que, que se dedicaba también como a relaciones diplomáticas laborales me dio un consejo que hace algunos años comencé a aplicar con mis vecinos cuando yo tenía que expresarme, como ahora lo estás diciendo, y me ha funcionado mucho. Me gustaría compartirlo contigo y compartirlo con la audiencia. Él me decía, mira, cuando te moleste algo de un vecino, por ejemplo, número uno, evidentemente no lo hagas enojado, no cálmate un poco, llega con él o con ella. Y le expresas cuál es la situación. Oye, vecino, fíjate que la música de ayer y tal y tal. Y fíjate que tengo que estudiar o tengo que trabajar y la, la, la. Cuando termines de expresar tu punto, inmediatamente después lo puede, le puedes decir. Y si hay algo de mi comportamiento que a ti te molesta, yo te agradezco mucho que me lo hagas saber de inmediato. Perfecto. Y en ese momento hay una negociación. Sí. En ese momento yo ya te estoy abriendo la puerta a que no soy perfecto, evidentemente. Y en algún punto puedo hacer algo que te moleste. Y la otra persona está. Ah, perfecto. Y ahí se abre un canal de comunicación de dos vías que me parece que puede ser muy útil. No lo crees así, Manu?
1: Perfecto. De hecho, incluso como a lo mejor entre esos dos puntos, como en el hecho de donde yo te hago una petición, pero también estoy abierto a escuchar recomendaciones. Ajá. Hay como en esos dos puntos. Yo le podría agregar otra cosa. A ver que sería hacerle ver en este caso al vecino qué podría conseguir yo. Si me ayuda a cambiar su comportamiento. Mm. Ok, por ejemplo, si es este, esto que estamos tomando como la música fuerte, entonces yo podría decir es que si le bajas, tengo una junta, entonces podría estar como que, que más atento y podría como realmente meterme a la conversación y no habría distractores. Yeah. O si mi niña no se puede dormir, entonces sabes que si le bajas un poco, va, voy a poder dormir a mi hija. Como explicarle el motivo por el cual, Tú haces esa petición claro. que no solamente es porque te molesta que lo escuche fuerte, sino que okay, lo, lo pido, pido esto para conseguir esto. Y después, súper bien decirlo. Okay. Y si en algún momento o has notado que algún comportamiento mío, pues a lo mejor también te ha generado cierta incomodidad con toda confianza. Házmelo saber. No sé qué opinas ahí como de, de ese. No, no, no está excelente. Eso creo que ya empieza. Y creo que fíjate
0: que con esto ligamos a lo que quisiera que fuera el último punto de esta charla, que la verdad te agradezco muchísimo, Manu, que has tenido con nosotros y con nuestra audiencia. De entrada, por ejemplo, hablar de un tema fundamental que no todo es malo en las comunidades de vecinos. Evidentemente hay cosas muy buenas de tener a alguien al lado de tu casa y hablo de ayuda, hablo de vigilancia mutua, ¿Cómo crees tú? Vamos a decirlo así, no hay una relación con vecinos, no la hay, porque tampoco nos enseñan a tenerla. ¿Cómo podríamos, a lo mejor con un par de, de situaciones que tú se te, que se te ocurrieran, cómo podríamos empezar a buscar una relación con los vecinos, empezando por a lo mejor de lo más general a lo particular? ¿Cómo le puedo hacer si yo no me llevo
1: tanto, pero pues es mejor tener lazos a no tenerlos? De acuerdo, eso que dices es súper, súper importante y concuerdo con que no, 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 no lo promueven, como que socialmente no, no se promueve mucho. Pero por más que nosotros en algunos momentos nos guste estar solos, necesitamos de personas todo el tiempo. Como tal, somos seres sociales, entonces es importante que, que si yo voy a vivir como. El, se da en la mayoría de ocasiones ahorita ya no es tan común que la gente se mude. Entonces, si yo ya compré una casa, es muy probable que sea la casa en donde voy a envejecer. entonces Si mi vecino compró su casa, es muy probable que nos veamos por años. Ok, entonces si no se te da o no tienes como también no es una obligación que tu vecino sea tu super amigo o amiga, pero como dices, tener cierto tipo de lazo con una persona que quizás en algún momento te puede ayudar porque... Bueno, se me ocurre como un ejemplo, no. la otra vez iba llegando a mi casa y con un vecino que no tengo mucha comunicación, pero yo vi a su perro fuera del fraccionamiento y dije, ah, que okay, como que no, no se me hace que lo deje salir. Pues entonces mi esposa se bajó, lo agarró, lo metimos y lo llevamos y me dice, no, sí, muchas gracias, es que se me salió y pues yo creí que iba a estar aquí cerquita y ahorita regresaba. Entonces de alguna manera yo pude ayudar a esa persona. De alguna manera también esa persona me puede ayudar a mí. entonces, la recomendación así que se me viene así ahorita rápido es tener apertura. Ok, esto es que si hay una persona enfrente saludar, no necesariamente te sientas obligado a llegar y platicarle tu vida o que escucharla, sino con el simple hecho de saludar, de tener una actitud abierta y cordial con el paso del tiempo. Las circunstancias los van a ir quizás uniendo un poco más, porque en este caso con esta persona yo ya la saludo de manera más, como un poquito más herada, a veces hacemos una breve charla, pero las mismas circunstancias te van a ir haciendo que te unas. Pero para que eso sucede, necesitamos apertura y un poco de cordialidad. Me
0: encanta, Manu. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y con las personas que escuchan Cimientos Podcast estos puntos que parecen que son breves, pero si lo extendemos, creo que nos va a llevar un buen tiempo para reflexionar y poderlo sobre todo ir integrando a nuestra vida diaria. Así es que Manu Valverde te agradezco muchísimo. En la descripción del episodio aparecerán los datos de Manu para cualquier contacto. De verdad acérquense porque tiene una forma de comunicar como pocos psicólogos yo conozco. Así es que, Manu, te agradezco muchísimo
1: por el tiempo que nos has brindado. Pablo, muchas gracias a ti por considerarme, por la invitación como tal. Espero que nos veamos pronto y pues un saludo a tu audiencia.
0: Espero que el episodio de hoy te haya dejado información valiosa porque, bueno, todos tenemos vecinos y todas las cosas que nos planteó Manu son muy importantes para tomarlas en cuenta y mejorar estos lazos, fortalecer la comunidad y sobre todo saber que en algún punto siempre requerimos de estar cerca de los vecinos, por lo menos en momentos donde haya algo que nos concierne a todos. Activa la campanita de YouTube para que sepas cuándo subimos un nuevo episodio y síguenos en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Pablo y te recuerdo que nos encuentras en redes sociales como Cimientos Podcast en Facebook e Instagram y Cimientos Pod en Twitter. Muchas gracias. Cimientos Podcast, un espacio diseñado para ti que piensas que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Una producción de Haber.